0: Uno de los conceptos que más me fascinaban cuando estudiaba geografía era las antípodas. Además, los profesores los voy a explicar poniendo el ejemplo de que si hiciéramos un agujero bajo nuestros pies y pudiéramos taladrar toda la esfera terrestre, llegaríamos a lo que denominan las antípodas, que básicamente es el lugar más lejano al que podremos llegar dentro de la Tierra. Hoy vamos a hacer un viaje a esas antípodas Y para ello nada mejor que haber comido Pues varios eh, kilos de chuletas de cordero Como aperitivo me he tomado una cerveza Steinlager Y las he regado con un soviñón De las viñas que abundan por esta región Puesto que hoy con Traveling Series con Lorenzo Mejino Nos vamos a visitar la isla sur de Nueva Zelanda Nueva Zelanda es una ex colonia británica que consta de dos islas, que de una forma muy original se llaman la Isla Norte y la Isla Sur. La Isla Norte es la más pequeña, pero también la más poblada. En Nueva Zelanda viven unos 5 millones de habitantes, y de hecho casi 4 viven en la Isla Norte, mientras que la Isla Sur tiene una superficie que sería como dos veces Andalucía para que tengáis un orden de magnitud, y viven escasamente un millón mil habitantes de los cuales casi la mitad viven en Christchurch y sus alrededores por lo cual el resto de la isla es un lugar donde apenas vive gente y donde os encontraréis ovejas por todos los sitios puesto que hay como 20 ovejas por persona por eso en la recomendación gastronómica os he dicho que hoy vamos a comer cordero porque la dieta de los neozelandeses el cordero es la pieza que más abunda y se lo comen de todas las maneras. Nuestro viaje por la Isla Sur lo vamos a hacer en un medio de locomoción diferente. Eh, soy una persona que me gusta adaptarme a las condiciones del lugar donde voy a viajar, por lo que siempre intento buscar el mejor medio de locomoción que es el más adecuado para esa zona. Puede ser en coche, puede ser en moto, puede ser en tren, en lo que sea. Pero si vais a la Nueva Zelanda y en especial a la Isla Sur, el método más recomendable es alquilar una autocaravana. El país está completamente equipado de grandes parques en todas las ciudades donde las caravanas pues, tienen sus puntos de luz, restaurantes, lavadoras y de hecho la mayoría de la gente que se desplaza a visitar Nueva Zelanda lo hace en uno de estos vehículos. El inconveniente que algunas personas le ven es que son muy voluminosos y para circular por según qué carreteras y ciudades es incómodo, pero tenéis que pensar que en las vastas extensiones que tenemos en isla sur de Nueva Zelanda, apenas hay ciudades las carreteras son anchas por lo cual la ventaja de ir con tu casa a cuestas y llegar a los lugares y poder plantearte allá y dormir si lo prefieres o si quieres más comodidades pues te vas a cualquiera de los campings perfectamente adaptados que vas a encontrar por todo lo largo y ancho de la isla sur de Nueva Zelanda y es la mejor forma y es como hemos visitado Nueva Zelanda puesto que hoy lo vamos a hacer de una forma un poco diferente Hemos estado en la isla norte, que otro día os explicaré, pero hemos cogido el ferry que cruza desde la capital Wellington hasta el extremo norte de la isla sur, Picton, para empezar nuestro recorrido por la isla sur de Nueva Zelanda. Como nos vamos a recorrer la isla sur de punta a punta y tiene 800 kilómetros de largo, nos lo podemos tomar con mucha tranquilidad y por ello tras la travesía del ferry... Nada mejor que quedarnos por las inmediaciones de, esta, de Picton, de la zona norte, para visitar el Parque Nacional de Abel Tasman y los estrechos de Marlborough, dos de las maravillas que nos brinda la isla sur. La mejor manera de recorrer esta zona es seguir un sendero de largo recorrido que se llama el Abel Tasman Coastal Track y que sigue la línea de la costa de este norte de la isla sur a través de bosques que llegan hasta la punta del mar acantilados de arcilla de gran altura y unas playas de arena blanca y aguas azul turquesa que bueno, te van a obligar a parar cada vez que encuentras uno de estos lugares paradisíacos mientras vas recorriendo a tu ritmo esta, esta zona al norte los estrechos de Marlborough también es un conjunto de fiordos, lagos donde la gente pues navega, hace kayak o simplemente se tumba al sol en la playa. Y hemos empezado por esta zona porque la primera serie de nuestra selección de la Isla Sur de Nueva Zelanda tiene lugar en esta región de Picton y el Parque Nacional de Abel Tasman, y me estoy refiriendo a Duggan. I'm check Bill's check Michael. Duggan sigue las investigaciones de John Duggan, un oficial de policía retirado que vive en la región de los estrechos de Marlborough, al norte de la isla sur de Nueva Zelanda. A pesar de estar retirado, no puede evitar implicarse en las investigaciones de los crímenes que suceden por esa zona donde no abundan los efectivos de policía y un hombre con su experiencia siempre puede ayudar en las investigaciones. Dagan se retiró como policía después de la muerte de su mujer, por lo que al principio le cuesta mucho volver a ayudar a sus excompañeros. Pero viendo la habilidad con que desarrolla su primer caso, pues le hacen una especie de trabajo de consultoría ayudante, con lo cual pues les ayuda en cada crimen que se les va sucediendo. Dagan es un procedimental, cada episodio es cerrado y trata un crimen de la zona no es una zona muy poblada, por lo cual cualquier asesinato pues, provoca mucho revuelo entre la población y es bastante complicado descubrir quién es el asesino en esos lugares donde todos se conocen como curiosidad os tengo que decir que la, cuando se hizo la serie que esto fue a finales del siglo XX, o sea, 1998 la producción tuvo que ser retrasada ...por una muerte real que sucedió en la zona y que obligó a parar el rodaje... ...para que la policía pudiera investigar lo que había sucedido y que no se perdieran pistas. Tras descansar en esta zona norte, cogemos la carretera que desciende a lo largo de toda la costa oriental de la isla sur... ...y nuestra primera parada es un lugar que se encuentra a unas dos horas de camino... ...que se llama Caicura y que es el, uno de los lugares turísticos más importantes... Puesto que salen numerosos barcos a observar las ballenas que están apenas a media hora en, en bote de la costa de Caicura y es uno de esos lugares donde las vas a avistar en gran calidad si tienes suerte podrás hacer esa foto que todos tenemos en mente como es la cola de la ballena entrando en el agua y mmm, si tienes más suerte aún incluso las podrás ver saltar a lo mejor vas y no ves nada pero bueno eso es la incertidumbre del viaje una vez disfrutado con este viaje con las ballenas, seguimos el viaje hacia el sur para llegar a la ciudad más importante de la isla sur, Christchurch. Christchurch es la ciudad principal de la isla sur, pero también ha sido una de las que ha tenido más mala suerte esta última década, a principio de la cual en 2010 hubo un terremoto devastador que mató a casi 200 personas al derribar muchísimas de las edificaciones del centro de Christchurch, de hecho se hizo una miniserie que no os voy a hablar hoy, pero sí que os la quiero comentar, que se llama Hope and Wire, que trata precisamente de las historias de los supervivientes al terremoto. Es una serie durísima, puesto que se mezclan historias personales ficcionadas con imágenes de archivos reales. El problema de Crashers es que una vez se había recuperado de, este, de esta catástrofe natural, le sucedió otra catástrofe humana cuando un supremacista blanco empezó a matar musulmanes en una mezquita de crachos y, si no recuerdo mal, se cargó más de 50 personas con armas semiautomáticas y el tío estuvo sin control durante varias horas. Esto sucedió hace tres o cuatro años. Con lo cual, tener esos dos acontecimientos tan graves en una ciudad tan importante, quieras o no, deja marcadas a muchas de las personas que viven allí. Y que de una manera u otra Han vivido esos acontecimientos muy cerca La ciudad de Christchurch en sí No es ninguna maravilla Es una típica ciudad media Como podríamos tener en Estados Unidos o En Australia No hay ningún monumento que destaque Pero en cambio Lo que hay que hacer para llegar allí Es irnos hacia el interior Porque en menos de dos horas Dos horas y media de coche Vamos a llegar a uno de los lugares Más importantes de Nueva Zelanda ...como son el centro de los Alpes neozelandeses... ...y concretamente el Parque Nacional del Monte Cook o Aoraki. El Parque Nacional del Monte Cook es un paraíso... ...tanto para esquiadores como para escaladores. Hay más de 19 montañas por encima de los 3.000 metros... ...y por encima de todos destaca el majestuoso Monte Cook con 3.700 metros... ...una montaña bastante complicada de subir debido a la dificultad que tiene la nieve y el hielo perpetuo... Que la, ...que la rodea todo el año y que necesita unas técnicas de escalada bastante finas para poder llegar a la cima... ...de hecho cada año hay bastantes accidentes de montaña en esta región debido al peligro que representa intentar escalar esta montaña que es la más alta de Nueva Zelanda Recuerdo que cuando estuve allí fui con dos amigos que eran dos ávidos esquiadores y eh, hicieron, esto estoy hablando hacia el año 88-89 y recuerdo que les ilusionaba hacer una cosa que nunca habían hecho que era ir a esquiar fuera de pistas con helicóptero Llegamos a la base del Parque Nacional, que está bastante alto, a 2.500 metros, y ellos pues emperraron en, en que querían esquiar con helicóptero. Encontramos un operador que les ofreció una, una, una excursión al día siguiente, pero eso sí, les obligaron a hacer un cursillo de localización con ARBA antes de incluso contratarles el recorrido de mañana. ¿Por qué? Porque en caso de avalancha necesitaban tanto ser localizados como ayudar en la búsqueda y si no dominabas el sistema de larva, que básicamente es un geolocalizador que emite un sonido para que te puedan localizar si estás bajo la nieve, es una condición sine qua non, ya era una condición sine qua non hace 30 años para poder esquiar. Mientras ellos estuvieron esquiando, pues yo estuve haciendo senderillos por ahí por el campo base y la verdad es que es una zona preciosa. Y esta zona fue el, el lugar donde aprendió a escalar uno de los personajes más importantes de la historia del alpinismo y al cual está dedicada la siguiente serie que os vamos a hablar hoy. Y estoy hablando de Hillary. Edmund Hillary pasó a la historia de los hitos de la humanidad al ser la primera persona, junto a su compañero de cordada, el Sherpa Tenzing Norsen, en alcanzar la cima del pico más alto del mundo, el Everest, en 1953, una hazaña nunca conseguida antes y que convirtió al tímido montañero neozelandés en una verdadera celebridad global por su inédita hazaña. La televisión neozelandesa no pudo evitar hacer un, una biografía muy detallada sobre una de sus personas más insignes hasta el punto que los billetes de 5 dólares de Nueva Zelanda la cara que sale es la de Edmund Hillary La miniserie, que son seis episodios, explica con todo lujo de detalles desde su nacimiento en una pequeña granja al sur de Oakland, en la isla norte a empezar sus pequeñas escaladas con su mejor amigo en la isla sur, descubre las montañas y sobre todo sus innatas cualidades para ascender y escalar cualquier cima mucho más rápido que veteranos montañeros que se quedan sorprendidos con la gran facilidad que tiene Edmund Hillary para llegar a todas las cimas. La serie se ha rodado en los escenarios naturales de los alpes neozelandeses, con el Monte Cook majestuoso y aparte también han estado en Nepal y la India. Y es una preciosa historia que nos muestra cómo una persona humilde y sin apenas recursos ha conseguido pasar a la historia de la humanidad gracias a su gran calidad montañera. Visitadas las montañas, seguimos nuestro periplo por la isla sur de Nueva Zelanda hacia el sur. Hacemos una breve parada en Dunedin, la capital de la región de Otago, que es la más inferior, para visitar el castillo Lanarch, que es la único, el único edificio con un cierto renombre del siglo XIX que tenemos en toda la isla sur de Nueva Zelanda para continuar el viaje a uno de los lugares más turísticos de Nueva Zelanda. Es la ciudad de Queenstown. Queenstown es el centro de deportes de invierno. Tiene pistas de esquí con unos nombres tan bonitos como los Remarkables y un enorme lago que es el centro de todas las actividades acuáticas de la zona. También tienen una actividad que yo no había visto que se llama el Jet Boating que son unos barcos que van a toda velocidad por en medio de los ríos encajonados en las gargantas y los pilotos van derrapando porque no necesitan mucho calado. Funcionan, son motores de agua. La verdad es que no sé muy bien cómo funcionan, pero no es de gasolina. Es algo muy peculiar de Nueva Zelanda, el jetboating. Y si estáis por Queensland, pues una de las excursiones típicas es precisamente hacer el jetboating. Este lago que se encuentra a las orillas de Queenstown se llama el lago Wakatipu y seguro que lo has visto porque la tercera serie de la que os vamos a hablar hoy es la más conocida del lote y el nombre se llama precisamente Top of the Lake up. Human hair from the inside. Cinnamon at Silk 41 uh, Brothel My dad and my mum want to meet you. Mary's boyfriend. He's the German from Silk 41. Top of the Lake, que podemos traducir por encima, de, encima del lago, es la historia de Robin Griffin, una detective que vive en Sydney, especializada en delitos sexuales, que se encuentra de visita en su localidad nacional de Lake Top, un remoto paraje de la isla sur de Nueva Zelanda, que fácilmente reconoceréis al lado del lago Wakatipu. Durante sus vacaciones, la policía local le pide su colaboración para esclarecer el embarazo y posterior desaparición de una niña de 12 años de origen maorí Tui Mitcham. Su habilidad para empatizar con las vivencias de esa joven va a jugar un papel importante en la investigación de un caso muy complicado y con muchas ramificaciones locales. Top of the Lake es una serie de lujo dirigida por la directora neozelandesa Jane Campion que ganó un Oscar a la mejor directora por el piano y protagonizada por una actriz como Elizabeth Moss a la que todos recordaréis como Peggy Olsen de Mad Men o, más recientemente, como Gillian del Cuento de la Criada. Elizabeth Moss se transmuta completamente con un acento australiano-neozelandés perfecto y es la investigadora jefe de un caso que podríamos decir de crimen con vistas, pero que tiene bastantes sorpresas y giros durante su primera temporada. En la segunda temporada la trasladaron a Sydney y todo, la, todo lo bonito que era ver los paisajes de Huacatipu, Queenstown y los lagos de la Isla Sur se perdió por un procedimental al uso con dos o tres tarados haciendo cosas, pero que realmente no hace justicia a la primera gran temporada. La serie tuvo bastante éxito, seguramente la habréis visto, habréis ido hablar de ella, y si no, ya tenéis una excusa para volver a ver esos maravillosos paisajes de Queenstown. Nuestro recorrido por la isla sur va a finalizar en uno de los parajes más bonitos que existen en la faz, en la faz de la Tierra, que es el Parque Nacional Te, Te Wajipa Unamu, que ocupa una gran extensión al sudoeste de la isla sur de Nueva Zelanda, y donde destaca uno de los uh, fiordos más bonitos de la Tierra, que es el Milford Sound. De hecho, hay una ruta que se hace a pie, que dura 53 kilómetros, donde en 3 o 4 días te puedes acercar a Milford saliendo del lago de Teanau. Es una ruta preciosa pero es necesario reservar con años de anticipación, puesto que solo dejan entrar a 90 personas por día, no existe, tienes que ser autosuficiente, no existe absolutamente nada de, de pueblos ni para poder comprar comida durante el recorrido por lo cual entras y tienes que salir a los cuatro días si no van a empezar a venir a buscarte los equipos de socorro si no quieres andar, ningún problema coges tu autocaravana y te diriges a través de una carretera vertiginosa que baja por un túnel de casi 2 kilómetros hasta la orilla del Milford Sound y allí, ¿qué hace todo el mundo? ...se coge un barquito para recorrer el fondo del fiordo... ...ya os aviso que el tiempo suele ser infernal... ...llueve como 250 días al año... ...y es uno de los lugares donde tiene más precipitación... ...pero si coges un día soleado en el Milford Sound... ...vas a tener unas cascadas de casi 400 metros de altura... ...que van cayendo... ...verás ballenas, verás delfines... ...verás, verás de todo... ...pingüinos porque es uno de los lugares donde tiene, el agua no está muy salada lo cual permite que muchos animales pues, puedan vegetar allí sin tener que irse a alta mar repuestos de todas las maravillas que hemos visto en este parque nacional y sobre todo en, en Milford Sound nos volvemos hacia Queenstown porque allí tiene lugar la última serie de nuestra selección de hoy una coproducción entre Dinamarca y Nueva Zelanda que se llama Straight Forward Straightforward nos cuenta la historia de sylvia peterson una ladrona que vive en Copenhague y que ha aprendido todas las habilidades de su padre. Un día, su mayor enemigo, un gángster, se llama Raven, Raven hace que el padre de Silvia sea asesinado y ella decide vengarse donde más le duele, despojándole de todo el dinero de sus bancos mediante un hackeo de todas sus cuentas. La reacción del gángster es virulenta y obliga a que Silvia huya al lugar donde nadie la puede encontrar Y que el lugar es Queenstown en Nueva Zelanda Como os podéis imaginar eh, Su adaptación a Nueva Zelanda no es sencilla Y como siempre sucede en estos casos Al final pues acaban descubriendo dónde está Y la, su precario equilibrio que había conseguido en Nueva Zelanda Se va a ir al carajo con una velocidad bastante rápida Straightforward es una coproducción entre Dinamarca y Nueva Zelanda con la mitad del reparto de cada uno de los dos países y que se ha rodado en los dos. La historia empieza en Copenhague, acaba en Queenstown y al final vuelve a Copenhague. Es un thriller entretenido, curioso, no es nada del otro mundo, pero la mezcla de las dos culturas danesa y neozelandesa da un resultado por lo menos pintoresco y con esta serie nos vamos a despedir por hoy gracias a Alberto Laya por haber hoy ha tenido que trabajar con la cabeza abajo y los pies arriba para encontrar en modo neozelandés todas estas músicas y sin nada más me despido de vosotros hasta la semana que viene en Traveling Series con Lorenzo Mejino